0: Rewe Final Four, Sonderfolge die zweite, am 3. und 4. Juni, das wisst ihr hoffentlich, steigt das Finale um den DHB-Pokal in der Barclay-Card Arena in Hamburg und wir wollen euch darauf nochmal ganz besonders einstimmen, ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld, freue mich, dass ihr wieder dabei seid, das Rewe Final Four, die Sonderfolgen dazu, na klar müssen die von Rewe präsentiert werden. So ist das, so bleibt das auch. Rewe ist ja inzwischen seit sechs Jahren treuer Partner von der HBL. Noch viel länger übrigens, auch schon vom DFB. Und die haben damals zusammen eine coole Seite, ein cooles Programm ins Leben gerufen. Torhunger. Könnt gerne mal auf torhunger.de vorbeischauen. Da findet ihr gute Trainingstipps und alles Mögliche so rund um die Ernährung. Eben nicht nur von Profis, sondern auch von Hobbysportlern. Zum Beispiel, wie trinke ich eigentlich richtig? Wie viel muss ich trinken? Was sollte ich so trinken? Worauf muss ich achten? Das ist so ein Thema auf torhunger.de. Gast Nummer zwei, Florian Kermann, Mr. Lemgo. Wer könnte Lemgo bitte besser repräsentieren als Flo Kermann? Letzter Pokaltriumph ist schon ein bisschen her, 2002 haben sie das Ding gewonnen und die waren seitdem nicht mehr dabei beim Rewe Final Four. Also es ist eine ewige Ära jetzt zu Ende gegangen. Es wird sehr schön rauskommen, wie sehr er sich darauf freut, der Flo Kermann, weil für ihn Hamburg was ganz, ganz Besonderes ist. Und er erinnert sich noch lebhaft an einen irren Empfang in Lemgo 2002 und hat eine sehr, sehr geile Anekdote von der Busfahrt. Da hat ein Teamkollege irgendwie ein bisschen zu viel getrunken. Ihr wisst, was ich meine. Viel Spaß. Verein ist dran. Ihr wisst ja, was wir hier machen. Wir holen uns alle ans Mikrofon, die am Rewe Final Four teilnehmen. Kiel hatten wir schon, jetzt kommt der Gegner von Kiel und den TBV Lemgo kann ja keiner besser repräsentieren als Mr. Lemgo. Florian Kermann, ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, hallo.
0: Du sitzt ja gerade in der äh, Geschäftsstelle in Lemgo. Was hast du bisher so gemacht heute den Tag? Training war schon, ne?
1: Ähm, ja, heute Vormittag äh, ein bisschen Video geschnitten, ein bisschen Vorbereitung gemacht äh, auf Wetzlar und ähm, ja, dann geht es irgendwann in die Halle, Training ähm, und äh, jetzt eben kurz aus der Kabine hier rüber und jetzt schnell, äh, um dir zur Verfügung zu stehen.
0: Ja, das ist sehr lieb von dir. Wir nehmen in der Nationalmannschaftspause auf. Jetzt sind wir ja, glaube ich, es ist ja genau heute in einem Monat, wenn ich richtig bin. Ne? Heute ist 3. Mai, wo wir aufnehmen. Und im 3. am 3. Juni steht es ja dann an, das große Turnier. Ist das schon so ein bisschen im Kopf oder hast du noch zu viele andere Spiele vor der Brust?
1: Ja, ich glaube, wir haben äh, eine besondere Situation äh, durch Corona, jetzt gerade auch im Mai für uns. Äh, wir haben auch acht Bundesligaspiele vor uns. Und äh, mhm. natürlich ist jetzt auch dieses große äh, Gefühl dass Final vorkommt, äh, bei uns immer wieder so ein bisschen nach hinten gedrückt worden. Das heißt erst äh, waren wir heiß drauf das letztes Jahr zu spielen, dann im, im Sommer irgendwann, dann hieß es auf einmal im äh, Februar wird es gespielt. Jetzt wurde es noch mal verlegt, dann wurde es noch mal um drei Tage verlegt. Also es wurde immer so ein bisschen weggedrückt und ähm, ja durch die Bundesliga jetzt im Mai ähm, wird es natürlich auch so ein bisschen in den Hintergrund ge geraten. Aber ich glaube präsent war es die ganze Zeit, gerade auch glaube ich mit dieser Besonderheit, dass wir seit sehr, sehr langer Zeit, ähm, trotzdem wir ein äh, Traditionsverein sind, endlich ja. mal wieder dabei sind und ähm, deswegen fängt natürlich das Kribbeln ein bisschen an, gerade bei mir, der dann für diese Pläne auch zuständig ist, wo dann wo es dann darum geht, wie wir trainieren, wie wir hin trainieren, ähm, aber ich denke, bei den Jungs wird das noch so ein bisschen weit weg sein.
0: Okay, aber cool zu hören, dass das für dich schon so seine, seine Schatten vorauswirft. Also merkt man schon auch, es ist, das ist nicht irgendein Ding, sondern es ist was ganz Besonderes, ne, da nach Hamburg zu fahren.
1: Ja, also ähm, ich habe ja hier in Lemgo schon ein paar, paar Wochen und Monate verbracht und ähm, nicht nur als Trainer, sondern auch als Spieler. Und äh, wenn man überlegt, ich habe 2002, war ich das letzte Mal in Hamburg, äh, da durften wir gewinnen. Deswegen, ich kenne das Final Four eigentlich nur als Gewinner. Und jetzt ist es schon eine Zeit her, dass wir da waren. Wir waren eigentlich auch nie so richtig dran, wieder dahin zu kommen, sondern sind oft früh gescheitert. Und dieses Jahr hat halt, oder letztes Jahr eigentlich, hat es ja alles gepasst. Und deswegen freut man sich natürlich umso mehr.
0: Ja, ähm, euer Weg dahin, es ist ja jetzt echt ein bisschen abstrus, ne? weil wir reden jetzt über was, was anderthalb Jahre her ist. Im, im Dezember 2019 waren die letzten Spiele durch die ganze Corona-Situation. noch, Hast du euren Weg nach Hamburg sozusagen eigentlich noch im Kopf? Weißt du das noch, wer so die Gegner waren, vielleicht sogar wie einzelne Spiele gelaufen sind?
1: Ja, weiß ich sogar noch relativ relativ äh, deutlich. Also wir haben wir steigen ja dann immer mit diesem Turnier ein, diesem Final Four-Four-Turnier-Anfang äh, oder Ende der Sommervorbereitung. Und mhm. äh, da haben wir bei den Bergischen Panthern gespielt. Äh, die hatten das erste Spiel gegen ähm, gegen Wilhelmshaven, glaube ich. Mhm. Ähm, und wir haben gespielt gegen ähm, gegen Hildesheim. Genau. Das heißt, wir hatten eigentlich ein Turnier mit drei Drittligisten, wobei Wilhelmshaven aufgestiegen war mhm. ähm, und haben das erste Spiel recht deutlich gewonnen und auch ähm, Wilhelmshaven dann den Zweitligisten wirklich sehr, sehr deutlich geschlagen und ähm, sind dann ins Achtelfinale gekommen. Ähm, dann hatten wir... Mit dem BAC sicherlich ein Spiel, was so auf Augenhöhe war. Wo es wirklich darum ging, ähm, das Spiel war zu Hause. Wir hatten, glaube ich, den Heimvorteil. Hatten trotzdem äh, in dem Spiel eine ganz blöde Situation, weil Tim Soutong sich da schwer verletzt hat. Das weiß ich noch. Ähm, haben es trotzdem, das Spiel haben uns durchgekämpft, auch, glaube ich, sehr verdient gewonnen. Und dann haben natürlich alle aufs Viertelfinale geguckt und auf die Auslosung. Und dann äh, weiß ich auch, es waren sehr viele Schwergewichte drin. Ähm, aber es waren auch... Ähm, Friesenheim bzw. die Eulen äh, Ludwigshafen drin und ja. ähm, ich glaube, die haben sich alle gewünscht, wir haben sie uns dann auch gewünscht, ähm, äh, aber das konnte man dann hinterher erst sagen und ja. Ja. Ähm, dann war es natürlich ja, ein Spiel, ich glaube, ähm, alle wussten, dass die Chance äh, groß war, wir waren auch ähm, ansonsten sehr gut in Form äh, zu der Zeit, also haben auch in der Bundesliga gut Punkte gesammelt. Ja, und auch, glaube ich, das Spiel dann äh, bei den Eulen. Trotzdem ganzen Drum und Dran, also die, die Eulen, das muss man auch sagen, hatten sehr viel investiert in das Spiel mit Fans, mit tollen Aktionen. Und es war wirklich eine sehr heiße Stimmung da. Mhm. Aber wir hatten den kühlen Kopf und dort auch verdient dann das Final Four eingezogen. Also es ist alles noch sehr präsent, muss man sagen.
0: Krass, also, da bin ich jetzt ehrlich, aber jetzt sag mal, wirklich hasse weil du wusstest, wir reden darüber, dir das nochmal irgendwie angeholt. Oder wusstest du das, weißt du das wirklich alles noch so? Ich bin jetzt ja? ehrlich baff, dass du das noch so ja, ja. auf dem Schirm hast. Krass.
1: Also ich könnte dir wahrscheinlich sogar auch noch erzählen, wie es ungefähr abgelaufen ist äh, 2002, als wir Pokalsieger geworden sind. Da weiß ich nämlich, dass wir ähm, nach Hamburg gereist sind, ähm, im Halbfinale den THW Kiel hatten, Magdeburg als großer Favorit ähm, gegen Nordhorn gespielt hat. Die mhm. hatten das erste Spiel, ich glaube, es ging sogar in die Verlängerung, war ganz knappes Ding für Magdeburg mit sehr viel Kampf und ähm, wir waren sportlich in der Situation, wo es gar nicht gut lief in der Bundesliga und sind da hingefahren, eigentlich ohne Chance und haben dann im Halbfinale äh, Kiel ähm, geschlagen und auch sehr verdient geschlagen und plötzlich standen wir im Finale und ähm, ja, dann war es, ich glaube, ein sehr heiß umkämpftes Finale. Kretsche behauptet ja immer noch, die Schiedsrichter waren schuld. Ähm, ich glaube, ich glaube. Ähm oh, ihr habt euch ja
0: direkt gegenüber gestanden dann ja, ja. Ich glaube,
1: es ja, waren so war, war nicht ja. die Schiedsrichter. Ich glaube, es war schon ein enger Kampf. Mhm. Ähm, und ich denke auch, wir sind da verdient äh, Pokalsieger geworden. Aber es war bei uns so, damit haben wir ein bisschen die Saison da gerettet in dem Jahr und ähm, ja, hat vielleicht auch dafür gesorgt, so einen Push zu bekommen, weil im Jahr drauf sind wir dann Deutscher Meister geworden. Also man hat schon viele Dinge, die prägend waren, immer noch im Kopf und das muss ich mir dann nicht äh, durch irgendwelche Zeitungen wieder ranlesen.
0: Ja, aber ohne Scheiß. Also großen Respekt, weil ich weiß noch, ich habe mit, mit, mit Dario Quentscher ja schon die erste Folge aufgenommen und als ich dem gesagt habe, gegen wen sie so gespielt haben damals 2019 auf dem Weg zum Pokal, da kam es bei ihm so langsam wieder, aber so richtig die Erinnerung war nicht mehr frisch. Das finde ich unfassbar, dass du das alles noch so drauf hast. Lass gerne noch mal bei 2002 bleiben, das ist ja, ich werfe es immer durcheinander, ich kriege das nie in eine Reihe, wann, aber Magdeburg war ja dann, als ihr die geschlagen habt, entweder waren sie gerade frisch Meister und wurden dann danach Champions-League-Sieger oder umgekehrt. Ich, ich komme immer durcheinander mit 2001, 2002, aber das heißt, ihr habt da ja im Finale eine der Top-Truppen der Welt zu der Zeit geschlagen.
1: Ja, also man muss ja auch sagen, wir galten ja schon auch äh, in den Jahren so 2000, 2001 immer als Mitmeisterschaftsfavorit. Wir haben es die hingeborgen. Genau, sind, ja, das kam ja dann erst so mit 2-2, 2-3 auf. Ähm, mhm. Ich denke, wir haben da so diesen letzten Schritt eigentlich gemacht. Davor war es oft knapp an Kiel gescheitert, dann ein Jahr knapp an Magdeburg gescheitert. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob es 2-1 oder 2-2 war. Auch, ich glaube, drei Spieltage vor Schluss durch eine doofe Niederlage ähm, ist dann nicht geschafft. Mhm. Und ähm, ja, in dem Jahr hatten wir, glaube ich, keine Chance mehr, richtig Meister zu werden, aber wir hatten dann noch die Chance, Pokalsieger zu werden. Und ähm, das war vielleicht dann wirklich so im Nachhinein, äh, ja, so das letzte, der letzte Stoß, ähm, an das nächste Jahr dann auch Meister zu werden. Aber wie gesagt, da im Final Four war, ich glaube, auch das Halbfinale. Ich glaube, Nordhorn war kurz davor, Magdeburg zu schlagen. Es war alles sehr eng. Mhm. Kiel hatte wirklich, war, war auch Favorit. Bei uns ähm, weiß ich noch, war nachher äh, unser zweiter Torwart, der eigentlich dritter Torwart war, ich glaube, die ersten Bundesligaspiele oder in der Mannschaft überhaupt gemacht hat, weil Markus Stange sich damals ähm, kurz vorm Turnier die Hand gebrochen hat, mhm. er hält dann sieben Meter gegen Pettersson und gegen Löwgren und ähm, okay. ja, es hat so ein paar Geschichten gegeben, die waren da schon unglaublich.
0: Ja, genau. Also das ist gut, dass du es nochmal sagst. Ihr wart damals natürlich nicht äh, das Lemgo, was es heute ist, was, was inzwischen ja auch dank deiner Hilfe sich wieder stabilisiert hat und total solide jedes Jahr im Mittelfeld, manchmal sogar mit Tendenz nach oben in der Bundesliga einläuft, aber eben sicher nicht um die Meisterschaft äh, mitspielt. Kannst du mal so ein bisschen die, die, die Besonderheit äh, von diesem Pokal-Endturnier, inzwischen heißt es Rewe Final Four, seit einigen Jahren äh, aus deiner Sicht beschreiben, auch wenn du jetzt lange warten musstest, um mal wieder dabei zu sein nach dem Triumph 2002?
1: Ja, vielleicht hat es hier in, äh, in Lemgo auch eine besondere Bedeutung. Äh, ich glaube, ja. ähm, der Pokalsieg war der erste große Titel für den TBV ja. ähm, und ähm, Mitte der 90er. Und äh, deswegen waren alle wirklich heiß drauf. Ich glaube, das Final Four hat ja auch davon gelebt, dass das nicht nur in Lemgo in allen Vereinen dass immer für die Fans auch was ganz Besonderes ist. Es ist dann immer ein, ein großer Ausflug von, von ja. unglaublichen Fanmassen, äh, wenn man sonst sieht, vielleicht in Bundesliga-Spielen, Dann kommen immer kleine Truppen, die die Mannschaft äh, noch unterstützen auswärts. Aber beim Pokal, da stehen, so ne? genau, stehen dann immer große, große Truppen, die wirklich, es wäre dieses Jahr oder letztes Jahr ja eigentlich auch so gewesen, äh, der Vorverkauf lief unglaublich. Die Leute haben sich hier in Lemgo um die Karten äh, teilweise geschlagen und ähm, das ist ja bei anderen Vereinen auch so und man merkt ja auch, nicht nur wir in Lemgo, die das schon mal gemacht haben, wenn, wenn Mannschaften, wenn ich jetzt zum Beispiel an Melsungen denke, die das erste Mal mal dabei waren ähm, oder, oder Lübeck, die vor ein paar Jahren irgendwann mal dabei waren, mhm. das entsteht immer so eine, so eine wirkliche Euphorie oder der BAC, ich glaube vor drei Jahren das erste Mal im Final Four, es entsteht eine riesen Euphorie auch auf der Fanbase. Und es ist schon was ganz Besonderes. Und ähm, ja, als Spieler, wie gesagt, durfte ich es nur einmal machen, äh, trotz langer Zeit vielleicht auch in der Bundesliga-Spitze. Das äh, war nicht viel, hm. muss ich mich selber ärgern. <lacht> ähm, aber ähm, jedes ja, Mal, wenn ich das Final Four da ja auch mal ja besucht habe, waren es schon so extrem tolle ja. Events. Also äh, ich durfte auch vor ähm, drei Jahren noch mal zum Final Four. Das war im Rahmen einer, einer Trainerausbildung, der Mastercoach-Ausbildung. Und dann waren wir da. Und das sind da eigentlich unglaubliche Erlebnisse dann auch, die man da hat.
0: Mhm. Geil. Das ist, äh, ich würde natürlich auch gerne mit dir nur weiter über sowas reden, aber da muss ich ja schon nochmal nachf einmal nachfragen. Du hast ja alles äh, gewonnen. Du hast WM gewonnen, du hast Olympiamedaille gewonnen. Ähm, aber warum hast es denn nur einmal geschafft oder nach 2002 dann eben nicht mehr geschafft, nicht nur den Pokal nicht zu gewinnen, sondern da überhaupt nochmal hinzufahren? Das passt zu ja, dann, dir ja gar nicht. Da müsste
1: ich wahrscheinlich jetzt wirklich mal nachlesen <lacht> äh, und, und gucken, in welchen Runden wir wann äh, wirklich dann ausgeschieden sind. Ähm, mhm. Ich glaube, es waren äh, dann oft auch wirklich bittere Niederlagen. Also ich kann mich daran erinnern, wir haben teilweise dann gegen Zweitligisten verloren in der frühen Runde. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, ich weiß auch, dass es eine Zeit gab, da haben wir sehr viel, ich sage mal, auch dann äh, ein bisschen Lospech gehabt, das heißt, mhm. ich glaube, wir haben drei Jahre hintereinander oder zwei Jahre hintereinander gegen THW Kiel dann im Achtel oder Viertelfinale ja. gespielt, okay. zu der Hochzeit der Kieler und ähm, ja, es passte irgendwo nicht ähm, und äh, wenn man dann mal Losglück hatte, dann haben wir es einfach auch nicht genutzt, also so selbstkritisch muss man glaube ich auch sagen ja. äh, sein ähm, und in Phasen wenn man dann als ähm, Mannschaft, die vielleicht um Platz vier, fünf spielt, ähm, dann nicht das Losglück hat und die richtige Situation und zum richtigen Zeitpunkt vielleicht auch jemand Falsches erwischt in, in, in der okay. im Spiel, dann dann ist es auch schwer, das zu erreichen. Und äh, das sieht man jetzt auch wieder. Also ich glaube, selbst Spitzenmannschaften haben das Final Four nicht einfach so immer in der Tasche. Und äh, das sieht man immer wieder.
0: Ja. Apropos Lospech, hast du gefühlt, dass ihr dann mit der Halbfinalauslosung doch einmal wieder das alte Lospech äh, hattet, das ihr ausgerechnet Kiel äh, bekommen habt?
1: Nein, ich glaube, wenn man beim Final Four ist, dann ist es völlig egal, gegen wen man spielt. Und ähm, ich glaube, äh, zu dem Zeitpunkt, wo das ja war, ähm, im, im Frühjahr 2020, äh, konnten wir mit der Auslosung sehr gut leben. Wir hatten, äh, in 2020 waren wir ungeschlagen. Bis Mitte März. Wir hatten einen unglaublichen Lauf. Wir waren eigentlich super in Form und jeder hat sich darauf gefreut, dass im April das Final Four stattfinden kann. Und wir wussten auch, dass Kiel durch die ganze Belastung schon so ein bisschen am Stock ging und ähm, hatten da auch uns wirklich was ausge ausgemalt. Ne? Und jetzt... Ähm, ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es dann Anfang Juni ist. Äh, ich glaube, der Mai wird, der wird hart für, für alle Vereine. Ja. Ähm, aber wir werden nicht nach, nach Hamburg fahren, um äh, Kiel dann irgendwie diese Finalteilnahme zu schenken oder sonst was, sondern wir werden kämpfen.
0: Ja. Ähm, da freuen wir uns drauf. Ich finde, das gehört ja, also das sind ja die geilsten Pokalgeschichten, wenn am Ende sowas, sowas gut geht, ne? die berühmten eigenen Gesetze, die das Ding hat. Ihr werdet ja dann aber auch so richtige Kieler Wochen haben. Ne? Es ist so ungefähr im Abstand von vier, fünf Wochen, also in einem Monat, wo ihr sie dreimal spielt. Ne? Es ist, glaube ich, sogar euer letztes Ligaspiel vor dem Final Four, wenn ich richtig bin, an einem Montagabend. Ich habe mir eben euren Spieltag noch mal angeguckt. Ähm, ihr spielt als letztes Kiel, dann spielt er sie im Final Four und dann spielt er sie noch mal ganz vorletzter Spieltag in der, in der Saison. Ist das irgendwie gut oder schlecht? Wie schafft man es da in den Dreien am besten, dieses Pokal-Halbfinale zu gewinnen?
1: Ja, ich glaube, wenn ich mir jetzt ein Spiel aussuchen dürfte, äh, von den dreien, würde ich wahrscheinlich das Pokal-Halbfinale nehmen. Mhm. Ähm, wenn ich mir zwei aussuchen dürfte, wäre es wahrscheinlich auch dabei. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, wir haben Pfingstmontag das Kiel-Spiel, ähm, dann am Wochenende drauf ist nochmal äh, ein Bundesligaspiel, was nicht Kiel ist. Mhm. Und ähm, dann werden wir uns auf, auf Kiel... Ähm, auf Giel vorbereiten. Natürlich, wie jedes andere Bundesligaspiel auch, aber natürlich mit einer gewissen Note. Und äh, die Zeit lässt das auch gar nicht anders zu. Also wenn man Sonntag spielt, ja. hat dann am Donnerstag das Halbfinale, ähm, freitags hoffentlich das Finale und spielt dann Sonntag wieder Bundesliga. Ja, ähm, und so wird es bei uns sein aufgrund der Corona-Problematik. Äh, dann, dann darf man gar nicht da anders, anders rangehen. Und ich glaube... Man sollte auch nicht irgendwo meckern, wir haben keine Zeit oder was anderes, sondern einfach den Jungs eine Sicherheit geben, dass wir von Spiel zu Spiel denken, äh, sie gut vorbereiten und äh, für uns wird das auch ein ganz normales Spiel und ein großer Kampf gegen Kiel.
0: Ja. Ich muss mich einmal kurz entschuldigen. Ich hoffe, man hört das nicht zu sehr, aber irgendein Nachbar fängt hier jetzt ausgerechnet, wenn wir hier abends schön Podcast aufnehmen, an zu bohren. Ich hoffe mal, das, das stört nicht zu sehr. Wenn doch, bitte ich, sehr zu entschuldigen. Kann Flo Germann nichts dafür. Das ist alles meine Schuld oder eben die von meinem Nachbarn. Ähm, wo wollte ich eigentlich noch hin? Stimmt, ich wollte dich noch mal fragen. So, so, eine, so eine Region, so eine Stadt, die Handball so atmet und ja auch so eine riesen Handballtradition tradition äh, und auch ihre Erfolge hat, wenn die so lange warten muss, das sind dann mal wieder zu so einem Turnier fahren darf. Kommt dann eigentlich auch der ein oder andere, ich stelle mir da auch so vor, alteingesessene Fan und klopft dir dann doch mal auf die Schulter und sagt, ey geil, dass du uns mal wieder nach Hamburg gebracht hast?
1: Ja, ich glaube, das kommt schon vor. Also man hat gemerkt, dass, dass die Leute wirklich sehr viel über dieses Thema gesprochen haben und, und, und wirklich auch heiß waren. Und jetzt auch, äh, wo es dann losging mit der Rückabwicklung der Tickets, weil es ja leider Gottes wahrscheinlich keine Zuschauer geben wird, mhm. ähm, da viele Leute noch mal wirklich sehr wehmütig waren und sehr traurig waren und sich viel vorgenommen hatten und ja auch bis dahin alles mitgetragen haben. Also jede äh, Terminveränderung haben sie versucht, irgendwo mitzutragen. Ich habe genug Kumpels, die sich Karten besorgt hatten, die gesagt haben, egal wann, wir werden jederzeit da sein. Mhm. Und jetzt ähm, sieht es ja leider Gottes so aus, als wenn es dann wirklich ohne Zuschauer stattfindet. Ich hoffe immer noch, so das kleine bisschen Fünkchen für ein bisschen Unterstützung ist da. Mhm. Aber es wird den Rahmen und diesen diese, diese Aura des Final Fours wird es ja, wird's ja nicht haben. Und ähm, ja. Ja. Das wird dann auch schwierig, das ähm, der Mannschaft so ein bisschen zu vermitteln. Und Vielleicht können wir aber dann besser damit umgehen als der THW -Kiel.
0: Glaubst du, weil? Für ihn ja, ich glaube,
1: dass der THW -Kiel schon äh, natürlich gerade auch durch die Champions League-Auftritte, durch die Auftritte in der eigenen Halle, wo sie dann wirklich vor, vor 10.000, 13.000 mhm. Zuschauern spielen, ähm, das öfters haben mhm. als wir. Und ähm, vielleicht eine gewissere Routine, mhm. ähm, weil sie natürlich auch viel, viel mehr Nationalspieler haben, die dann in den großen Hallen, bei großen Events diese, dieses große Drumherum auch haben. Ähm, aber letztendlich, können wir immer über viele Dinge sprechen, was gut, was schlecht ist, was Vorteil, Nachteil ist. Ich glaube, wir müssen da ganz ganz locker rangehen mit, mit sehr viel Spaß und, und sehr viel Freude, aber auch ähm, ja, mit, dem, mit dem Wissen in die eigene Stärke. Und da versuchen wir dann, die Mannschaft darauf vorzubereiten.
0: Ja. Jetzt äh, finde ich genau den richtigen Ansatz, weil ich glaube, auch wenn das Wort ein großes ist, aber es ist ja schon ein Stück weit was Historisches äh, für, für Lemgo, wo viele Jahre nicht so, so groß wie positive Überraschungen in die Richtung kamen. jetzt gibt es mal wieder eine ganz große. Jetzt mache ich dir noch einmal die weite Bühne auf. Ich sag mal, wer vor ein paar Wochen in Flensburg einen Punkt holt, wo das ja eigentlich ausgeschlossen ist. Der kann ja wohl auch mal Kiel schlagen dann in Hamburg, wenn die noch nie mal zu Hause spielen.
1: Ja, ähm, natürlich. Ähm, ich halt glaube, <lacht> man hat gesehen in der Bundesliga, dass zurzeit sehr viel los ist und sehr viel möglich ist. Es ähm, hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, ähm, wie, wie der Gegner sich dann darauf vorbereitet, in welcher Verfassung er gerade ist. Ich glaube, wir hatten in, Kiel, äh, in Flensburg natürlich so ein bisschen auch den Vorteil, Flensburg kam nach einer Weltmeisterschaft so ein bisschen angeschlagen. Mhm. Sie wussten, dass wir auch nicht in Vollbesetzung da waren, das heißt, hat man vielleicht so im Kopf ein bisschen, ja gut, wir tun das Nötigste mhm. und nach fünf Minuten haben sie dann gemerkt, oh, so einfach wird es gar nicht und dann ja. den Schalter wirklich komplett umzulegen. Ähm, zusätzlich haben bei uns einfach auch, ich glaube, zwei, drei taktische Maßnahmen so gegriffen, auf die sich Flensburg nicht so gut vorbereiten konnte, ähm, die wir dann auch wirklich gut gespielt haben. Mhm. Und äh, letztendlich waren wir, glaube ich, einem Sieg näher dran als, als Flensburg und, und mhm. schaffen es eigentlich, oder Flensburg schafft es nur durch einen Buzzerbieter am Ende, das Spiel wirklich noch zum Unentschieden zu retten. Und ähm, mhm. ja, Dadurch sind wir natürlich Favorit jetzt gegen Kiel, muss man sagen, ja. weil wir spielen ja auf neutralem Boden. Ich nehme das, nehm das auch genauso das ich an. Das gut. <lacht> ähm, aber Kiel wird auch gewarnt sein und wird äh, die Favoritenrolle vielleicht auch wieder zu sich hinziehen
0: wollen. Ja, so habe ich den Quentschnitt auch äh, verstanden, muss ich ehrlich sagen. Der hat schon klar das Ziel vor Augen, da kann es nur eins geben und das ist der Titel. Ähm, Du hast schon gesagt, so die, die, die taktische ähm, Marschrichtung, gibt es da was, was auf Kiel vielleicht auch wieder anwendbar wäre? Oder kannst du schon so ein bisschen verraten, wie du glaubst, dass man Kiel packen könnte? Du hast die ja auch jetzt ewig nicht gespielt. In dieser Saison äh, gab es noch kein Treffen zwischen euch.
1: Ja, natürlich. Also wir werden äh, mit einer Manndeckung anfangen. Ich werde jeden Spieler einzeln decken. Die Leute, die auf der Bank sitzen, werden auch die Leute auf der Bank decken, damit jeder seine genaue Zuordnung hat. Ich werde finden, Achtung, Ironie. Auf den ich werde Philipp auf den Füßen stehen, werde jeden Tritt von ihm verfolgen. Wenn er auf Toilette geht, gehe ich hinterher. Und dann werden wir uns den Ball erkämpfen und das Ding 1-0 runterspielen.
0: Moment, das klingt jetzt eher nach Fußball für mich. Ich weiß nicht, ob das im Handball so eine ratsame Taktik ist, was du da eben ausgepackt hast. Nein, ehrlich, also da, da, da kannst du uns noch keinen weiteren Einblick geben. Habe ich das richtig Ja, das ich so glaube, äh,
1: wer, wer ähm, äh, Handball-Sachverstand hat, der weiß, dass der THW Kiel. Ähm, Taktisch auch sehr variabel agiert, mhm. der auf viele Dinge auch gut reagieren kann. Der ja auch, und das muss man auch sagen, auch wenn sie eine Spitzenmannschaft sind, äh, teilweise dann im 7 gegen 6 selber agiert, um um Abwehrreihen auseinander zu, zu dividieren. Mhm. und ähm, ja, es gibt viele Dinge, auf die wir uns vorbereiten werden. Aber ich glaube, für uns wird es eher darauf ankommen, dass wir an unsere eigenen Stärken glauben und ja. dass wir an unser System glauben und dass wir jetzt nicht anfangen, was müssen wir gegen den THW Kiel machen, damit wir überhaupt irgendeine Chance bekommen ja. oder Wurfchancen bekommen, sondern unser System spielen, versuchen sie damit zu bekämpfen und dann auch mit Überzeugung zu bekämpfen. Und ich glaube, das ist immer viel wichtiger, als wenn wir uns nur am Gegner orientieren und vielleicht auch noch äh, auf, Knie, äh, auf die Knie gehen, um, um sie dann zu irgendwelchen Dingen einzuladen. Also mhm. äh Davon halte ich nicht viel und ich halte auch nicht viel davon, jetzt extra fürs Final vor, äh, einen Matchplan zu erstellen, den wir vorher noch nie gefahren haben. Weil äh, wir werden solche Dinge auch nicht einfach einstudieren können. Wir haben vielleicht auch nicht die Möglichkeit, wie jetzt vielleicht im, im Europapokal das oft ist, wenn, wenn Spiele gegen Kiel stattfinden, wo die Gegner drei, vier Wochen sich auf den Gegner vorbereiten, weil sie in der Liga einfach die ja. Zeit haben. Ja. Und äh, das haben wir nicht. Bei uns äh, ist die Liga auch das tägliche Brot und äh, da müssen wir uns auch immer vorbereiten, Vorbereiten und verändern und, und gut spielen. Und ähm, deswegen, äh, wir werden uns eine Kleinigkeit vielleicht einfallen lassen. Äh, und wenn es dann die Manndeckung ist, dann weiß Philipp jetzt schon Bescheid.
0: <lacht> gut, ich bin, mir, ich bin mir sicher, er ist dann trotzdem überrascht, auch wenn er es vorher wusste, wenn es wirklich <lacht> so kommt. Ähm äh, eins vielleicht noch so zum, äh, zu, zu euren Qualitäten. Du hast schon gesagt, ihr wollt einfach euren Plan spielen. Was, was mir so hängen geblieben ist aus den letzten Wochen, ähm, ihr habt äh, viele ganz enge Dinger äh, gehabt. Ihr habt die aber eigentlich alle auf eure Seite gezogen. Die, die Niederlagen waren gegen größere Teams eher deutlicher. Aber ähm, wenn es knapp war, habt ihr immer mit ein, zwei Toren. Das gab es regelmäßig in den letzten Wochen. Kann man euch so richtig äh, crunchtime qualität äh, unterstellen, was ja für so ein Pokalturnier nicht so verkehrt wäre?
1: Ähm, ja, es gab ja jetzt letztens eine, ähm, eine Statistikanalyse, wo es um diese Crunch-Time äh geht. Mhm. Ähm, ich fand die Auswertung ganz, ganz interessant, da wurde halt ja, so ein bisschen geguckt, wie viele Spiele es wirklich gab in einer bestimmten Phase, also wenn die Spiele in den letzten zehn Minuten so und so eng sind, dann sind die in diese Statistik eingeflossen und dann wurde natürlich geguckt, wie die Spiele ausgegangen sind und wir hatten, mhm. glaube ich, einen Wert von 1, weiß ich nicht was, der auf jeden Fall sehr gut war, ich glaube, war sogar der zweitbeste Wert in der, in der Liga.
0: Mhm.
1: Wir hatten auch äh, ein paar Spiele, die in der Quandstein wirklich waren und haben, glaube ich, da eine gute Quote. Trotzdem,
0: ich glaube, nur so Flensburg war besser, wenn ich es gerade richtig ja, im Kopf
1: habe. Ja. ja, genau. Und ähm, trotzdem muss man auch sagen, ähm, jede Statistik äh, lügt irgendwie. Und äh, wenn man wahrscheinlich die Quandstein ein Tor höher bewertet hätte wieder und äh, oder ein Tor weniger... Und dann wären andere Spiele eingegangen, hätte man wieder eine andere Statistik. Also, das ist ja immer, welche Marker man setzt. Ja. Trotzdem ähm, können wir damit ganz gut leben und äh, heißt ja auch, dass wir vielleicht oft dann äh, kühlen Kopf bewahren. Ja.
0: Ähm, was wir hier alle fragen in diesen äh, Sonderausgaben sozusagen, gibt es bei dir so einen speziellen Rewe Final Four Moment, du hast ja vorhin schon mal erzählt, ist das dann logischerweise der Pokalsieg 2002 oder gibt es vielleicht sogar noch ein kleines anderes Detail, hast ja auch gesagt, du warst schon mal als Zuschauer da, vielleicht ist da ja auch was besonders äh, hängen geblieben, gibt es da irgendwas, was für dich besonders raussticht?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, wenn man Pokalsieger wird bei der ersten Teilnahme, dann ist das was ganz Besonderes und mhm. ähm, da war ich ja auch noch äh, jetzt nicht der älteste Spieler, ich war aber auch nicht mehr der Jüngste, aber äh, das sicherlich mitzunehmen ähm, war wirklich so als erster großer Titel auch von mir persönlich, war das schon toll. Mhm. Ähm, aber das, was ich eben angedeutet habe, also ich glaube, ich hatte auch vor drei Jahren dann wirklich nochmal so einen Gänsehautmoment, wenn man das erste Mal dann auch in in Hamburg in der Barclaycard Arena mit dem ganzen mit Lasershow dem ganzen Drum und Dran äh, das Ganze was vorher schon stattfindet mit Fanbase und man kann das alles mehr auf sich wirken lassen als als Spieler und äh, da mhm. bin ich dann wirklich wir hatten Trainerlehrgang und ähm, quasi die Woche davor schon die ganze Zeit in den Seminarräumen und es wurde immer darauf hingearbeitet und ähm, ja, dann konnte man eigentlich sehr entspannt sich die Spiele irgendwie angucken und das wirken lassen. Und das war auch dann wirklich tolle Momente und da kam auch so dieser Entschluss, eigentlich müsste man da auch nochmal wieder hin. Und äh, kurze Zeit später ging es ja dann eigentlich schon, also lange Zeit war es ja. da nicht mehr hin.
0: Hast dich nicht lange bitten lassen, ne? Wenn, wenn so sowas mal im Kopf festgesetzt ist, dann zieht der Kermann das auch durch. Ähm, zu 2002 nochmal. Ich weiß aus äh, Stefan Kretschmers Buch, dass man ja offensichtlich mit dir auch mal ganz gut um die Häuser ziehen kann. Wie hast du denn 2002 so gefeiert nach dem Triumph?
1: Ja, also äh, es war wirklich eine sehr schöne Erinnerung eigentlich. Ähm, wir hatten äh, damals einen äh, großen... Großen äh, Biersponsor, der immer noch unser großer Sponsor ist. Äh, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber ich glaube, jeder weiß. Es ist in der Stadt in der Nähe von Lemgo. Ähm, die haben dann einen großen äh, nostalgischen äh, Bierwagen vor die, vor die Halle gestellt Ach, und geil. Ähm, da ging die erste Party los, dann sind wir ähm, mit äh, mit dem Bus äh, Richtung Richtung Lemgo irgendwann gefahren und sind dann hier wirklich auf dem Marktplatz äh, empfangen worden und dann stand die die bei uns Geil. die Fußgängerzone die Mittelstraße sind wir quasi die eigentlich Fußgängerzone ist mit dem Bus zu später Stunde dann nach Lemgo eingefahren. Der mhm. Marktplatz war voll mit Leuten. Und ähm, ja, also wir sind da ausgestiegen auf eine Bühne und es war einfach ein toller Moment, weil ganz Lemgo uns da quasi mit offenen Armen empfangen hat. An die Feier an sich kann ich mich nicht so gut entwinden. Äh, ich weiß, man hat dann gefeiert <lacht> und auf der Bühne sich feiern lassen. Ähm, aber ich glaube, die... Da hattest du schon die, Papier ähm, drin, oder wie? <lacht> ja, und die, die, diese wirklichen A Anekdoten, die lässt man dann auch besser vielleicht in der Mannschaft... Ähm, ich weiß noch, es gab einen Spieler, ähm, den ich aber nicht namentlich benennen muss, der relativ jung war. Ähm, der hatte sich während der Fahrt ein bisschen viel Bier reingeschüttet und äh, hat sich dann ein bisschen von dem, was er vorher gegessen hatte, ich glaube, so über die Hose ge äh, ähm, gebrochen und ähm, stieg aber trotzdem mit, mit völligen, äh, völliger Inbrunst aus diesem Bus, ließ sich feiern und äh, ja, der war einfach nur, einfach nur fertig, aber auch wirklich sehr glücklich. Und ähm, wir lassen die Namen aber aus dem Spiel,
0: ich war's nicht. Verdammt, wenn, nee, Mimi Kraus hat damals noch nicht in Lemgo gespielt, wenn ich richtig <lacht> informiert bin, sonst hätte ich auf den getippt. Aber das lassen wir dann im Dunkeln. Das ist geil, dass du die Geschichte trotzdem mit uns geteilt hast. Ähm, Flo, wir haben noch eine äh, äh, sozusagen wiederkehrende Kategorie, was wir gern von allen wissen würden. Die, die, die schlägt äh, oder die äh, fügt so ein bisschen anders an. Vervollständige mal bitte den Satz, wenn wir das Rewe Final 4 gewinnen, dann
1: freue ich mich auf einen ähnlichen Empfang wie 2002 in Lemgo auf der Mittelstraße auf dem Marktplatz.
0: Sehr cool. Ja, hoffen wir, dass wir dann zumindest, also dann bis dahin müsste ja auch Impftempo und so weiter etwas weiter nach vorne sein. Was mich noch abschließend interessieren würde, ähm, es ist ja nur mitten in der Saison drin. Das ist zwar gewohnt, aber dieses Jahr ist ja alles nochmal enger getaktet. Hast schon so ein bisschen überlegt, wie du das vielleicht auch, also Leistungssteuerung, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass du das äh, gut, gut im Blick hast, das habe ich jetzt schon rausgehört, aber auch psychologisch. Wie schafft man das denn, psychologisch nochmal so einen Extra-Reiz zu setzen, wenn es ja eigentlich, du hast es vorhin gesagt, kurz danach schon wieder mit auch wichtigen Spielen in der Liga weitergeht? Ja,
1: ähm ich glaube, ähm, Motivation ist immer schwer, ähm, irgendwo zu planen und zu machen. Man kann sich viele Dinge einfallen lassen. Äh, viele Dinge sind dann vielleicht aber auch schon ein bisschen verbrannt. Ich glaube, alles, was motivieren sein muss, wirklich sehr ehrlich sein und es muss oft auch selbst erlebt sein. Und ich glaube, die Jungs haben äh, im, im Zuge dieses Final Force, was sie jetzt erleben dürfen, schon sehr sehr viel erlebt.
0: Mhm.
1: Sie haben äh, ganz ganz viel ähm, äh, Emotionen schon da bekommen und ähm, ich glaube einfach, die Rituale werden sich von alleine ergeben und ich muss dafür keinen Film mit Szenen zusammenschneiden von dem Sieg 2002 oder von dem Einzug bei den Eulen, sondern die Bilder sind immer noch sehr präsent und das merkt man, wenn die Jungs miteinander sprechen und die freuen sich und die sind einfach nur heiß auf dieses
0: Feine vor. Okay, cool. Es gibt ja so ein, zwei Leute, die das mit möglich gemacht haben. Teuer zum Beispiel oder auch Tulpe. Tulpe ist ja auch so ein Motivationsmeister. Das hat Finn Lemke hier im Podcast mal sehr geil beschrieben, dass er für den durch jedes Feuer gegangen wäre. Ähm, ist, Ich weiß nicht, sagt man denen eigentlich, schreibt man nochmal eine Dankes, wobei Teuer, Zudem hast du es ja nicht weit, aber schreibt man da nochmal eine Dankes-SMS oder wie zieht man die nochmal so ein bisschen in den Kreis ein, weil die kriegen diese Belohnung ja jetzt leider gar nicht mehr, das nochmal spielen zu dürfen.
1: Ja gut, jetzt hast du natürlich... Ähm die nächsten äh, Tipps für Philipp schon, die ich dir verraten muss. Ne? Wir werden natürlich mit Fabian von Olfen, Christoph Teuerkauf, äh, Jörg Zereike wird wahrscheinlich auch spielen. Ähm, bei mir muss ich jetzt abwarten. Ich bin gerade in der, in der Trainingsaufbauphase. Wenn ich gut durchkomme, werde ich mir wahrscheinlich die Handballschuhe auch anziehen und ähm, jetzt sind wir natürlich neben der Manndeckung auch schon dahin gekommen, dass ich dir noch mehr verrate. Und, äh,
0: Deswegen ähm, lohnt sich ja. dieser Podcast so sehr, sogar für ja. den
1: Gegner. Also ich glaube, natürlich ist es, also Fabian ist ein Experte. Exzellenter Sportsmann, ein ganz, ganz toller Typ, und so war sein großes Ziel. 2020 ja nicht nur sein erste ähm, erstes großes Turnier mit Holland zu spielen, was leider durch das durch den Kreuzbandriss so ein bisschen zerstört wurde. Mhm. Ähm, und äh, dann kam natürlich auch noch dazu, dass das Final Four auch nicht stattfindet. Und ähm, ja, sehr traurig. Und ähm, es ist immer sehr schade, aber ich glaube, alle äh, Charaktere sind irgendwo irgendwie ersetzbar und müssen ersetzbar sein mhm. und andere Spieler müssen da reinwachsen. Und ich glaube, das haben wir auch in Lemgo geschafft, dass ähm, diese Spieler, die immer große Fußstapfen so ein bisschen hinterlassen, auch auch gerade fürs Team wichtig sind. Da wieder andere ein bisschen, äh, ein bisschen reinwachsen und und ihren eigenen Weg auch finden, eine Mannschaft zu führen. Und äh, wir haben mit André Kogut ein Spieler, der jetzt auch schon mittlerweile sehr lange hier ist, mhm. der eine Mannschaft mitführt. Wir haben mit Jonathan Karlsburg hat einen, der eine Mannschaft führt, gerade auf dem Spielfeld auch, der da sehr reingewachsen ist. Und ja, äh, der Rede hat wir. ja
0: auch ganz große Füße, ne? Ja, der, der Gede Guardiola, genau. der hat ja auch ganz gute Füße. Genau. Und, dann und dann haben wir die unsere beiden Fußstops spanischen so.
1: Zwillinge, die, die jetzt auch gewohnt sind, äh, große Spiele zu machen. Also ja. ich glaube, wir, wir werden äh, auf jeden Fall alles reinpacken
0: und jeder ist froh, dass er das äh, hoffentlich dann auch spielen kann. Sehr cool. Ich würde mit dir abschließend noch gerne ganz kurz ähm, über das Thema Ernährung äh, sprechen. Ähm, sind ja alle sehr, äh, ja, einfach sehr dankbar von, von Liga-Seite, dass die Rewe da so an, an Bord geblieben ist ähm, bei dem Final Four, weil es ja ein Jahr lang ausgefallen ist, der Pokal ein Jahr lang nicht in der Form gespielt werden konnte und trotzdem, ähm, dass dieser ganze Podcast hier ist ja auch so ein, so ein kleiner Dank an, an die Rewe, einfach, dass sie da immer dabei geblieben ist. Ähm, wie ist denn das bei dir? Also, als, als, als Spieler, ich weiß gar nicht, war das schon ein großes Thema zu deiner aktiven Zeit? Hat, hat, ging das da schon los mit, mit Ernährung, dass man da richtig drauf achtet oder kam das eher danach?
1: Also erstmal glaube ich, dass ich froh bin als Spieler, als auch als, als Trainer. Ich finde, der Handballsport ist sicherlich, entwickelt sich da auch hin, dass es immer wichtiger wird. Mhm. Es ist da auch wichtig, eine gute Ernährung zu haben. Trotzdem glaube ich, sind für eine Sportart die jetzt nicht wie vielleicht der Radsport oder, oder wirklich Ausdauersportarten, wo das noch eine wirklich ganz, ganz, ganz extreme Rolle spielt. Also beim Skispringen, wenn ich mir angucke, wenn die mit Pizza zu viel essen, dann <lacht> ja. kommen sie, fliegen sie auf einmal nicht mehr den Berg runter. Und, Am besten ähm,
0: gar nichts essen als Skispringen. Ja, trotzdem glaube ich,
1: dass es einfach immer professioneller wird. Ähm, es gibt, äh, gibt glaube ich trotzdem immer wieder auch Beispiele äh, im Profisport, nicht nur im Handball, auch im Fußball, ähm, dass man dass nicht nur Ernährung ist. Ähm, ich glaube, es geht auch bei jedem Einzelnen um die Konstitution und ähm, ähm, wie der Körper dann darauf reagiert. Aber natürlich ist so ein Partner wie Rewe, äh, wo es ja auch sehr viele gesunde Sachen gibt äh, und nicht nur, nicht nur die schlechten Sachen, äh, äh, natürlich ein guter Partner. Und ähm, mhm. Ja, also es wird alles professioneller und dazu gehört die Ernährung und die Spiele achten da immer mehr drauf. Da geht es nicht nur um die Zusatzernährung beim Krafttraining, sondern da geht es natürlich auch schon darum, wie wir die Regenera Regeneration unterstützen können nach Spielen, dass wir da schnell die, die Speicher wieder auffüllen. Und das ist natürlich ein Thema. Aber, und da bin ich auch ganz froh drum, ich glaube, wir dürfen im Handball auch nach tollen Siegen beim Final Four auch mal ein Bier trinken und werden trotzdem Sonntag ja. unsere Leistung bringen im Spiel danach. Und deswegen äh, macht das den Handball auch so sympathisch. Und ich weiß, das gibt auch im Fußball.
0: Ja. <lacht> und bei euch ist ja schon auch so ne diese, wenn ich sag mal die, die, die Generation deutscher Trainer die so in den letzten fünf sechs Jahren oder was, äh, wie du oder Benno die alle angefangen haben oder Ben Matschke könnte man alle nehmen, ihr seid ja auch alle noch top in Schuss, liegt das auch an Ernährung oder machst du zum Beispiel auch noch sehr viel Sport, weil die Gefahr ist ja schon da, dass man, wenn man mal so viel Sport betrieben hat, wie du zum Beispiel wenn man aufhört und weiter ist, dass sich dann sehr schnell so ein kleines Bäuchlein bildet
1: Sprichst du aus eigener Erfahrung? Oder ich, weiß, ich,
0: ich möchte jetzt wirklich nicht behaupten, dass ich mal so viel Sport gemacht hätte wie du, aber ein Stück weit spreche ich aus eigener Erfahrung.
1: Nein, ich glaube, ähm, bei mir ist das so eine gesunde Mischung. Also ich mache sehr, sehr viel Sport noch, ähm, glaube ich. Ähm, ich habe aber auch ähm, ja, das Privileg, ich darf einmal die Woche noch bei der, unserer zweiten Mannschaft und der A-Jugend ein bisschen mittrainieren. Mhm. Kann mich da fit halten. Ich habe eine sehr, sehr ambitionierte Altherrenmannschaft, äh, wo ich auch dann teilweise manchmal bei der ersten Herrenmannschaft ein bisschen beim Fußball mittrainieren darf. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, mache natürlich andere Sportarten auch sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, dann darf man auch manchmal Sachen essen, äh, die ich sag mal nicht so gesund sind. Man muss es aber natürlich trotzdem in Maßen halten. Und ja. ähm, ich hoffe, Und dass ich das noch sehr, sehr lange, sehr, sehr lange so schaffe. Ähm, ist vielleicht auch äh, eine Geschichte, dass, dass ich nicht so lange gespielt habe, bis mich äh, die Leute vom Spielfeld getragen haben, sondern vielleicht dann auch ein, zwei Jahre vielleicht auch zu früh aufgehört habe. Ich sage halt nur zu früh, damit der Körper auch weiter mitmacht. Und deswegen bin ich froh, ich bin jetzt schon seit 2014 quasi raus aus dem Profi-Handballsport, also dem aktiven. Und kann, glaube ich, immer noch von mir behaupten, ich bin relativ gut in Schuss. Und das ist auch gut so und das muss aber weiter so bleiben.
0: Ja. Erzähl gerne mal, wenn du so äh, zum Rewe-Markt mal fährst, was, was landet da unbedingt immer im Einkaufsladen? Woran kommst du nicht vorbei? Darf gerne auch was dann eben vielleicht nicht so gesundes sein, wenn du sagst, da, da, da kann ich einfach nicht ohne?
1: Oh, schwer. Ich bin eigentlich eher so der Typ Einkaufszettel. Ähm, ich tue mir mal schwer, ist das äh, wenn, so? ich in, okay. wenn ich in den Markt gehe, äh, alles zu sehen, dann habe ich wahrscheinlich eher so, oh, das muss ich doch noch, das könnte ich vielleicht. Mhm. Da kann ich nicht widerstehen. Und deswegen ist bei mir eher der Typ, bin der Typ, ja, Zettel schreiben zu Hause, was brauchen wir? Und ähm, dann wird eigentlich danach auch. Mit System eingekauft. Stark, Und deswegen okay. ähm, fordert das natürlich auch mal ein bisschen diszipliniert.
0: Und wie ist es dann? Bist du dann aber so einer, die machen das ja auch immer clever, dass das richtig geile Zeug dann nochmal noch unmittelbar vor der Kasse steht? Kommst du da vorbei? Bist du auch so diszipliniert oder wandert da dann doch nochmal was in den Wagen, was nicht auf dem Zettel stand?
1: Eigentlich habe ich da überhaupt keine Probleme mit. Also diese typischen, Wirklich? klar, also rauchen tue ich nicht, deswegen an den Zigaretten komme ich vorbei, <lacht> aber ähm, auch an den ganzen Süßigkeiten, also das ist mir, würde ich jetzt fast sagen, fast noch nie passiert dass ich da was äh, mitnehmen muss. Stark. und ähm, okay Ja, aber ich beobachte immer ganz gerne die äh, die Mütter, die mit ihren kleinen Kindern da lang geht und äh, ja. dann sagen, also das brauchen wir nicht, das haben wir schon <lacht> und das wollt ihr auch gar nicht. <lacht> ja, und die Kinder dann immer so, Kampf. Mutter, du bist so doof <lacht> und wir wollen es doch eigentlich nur essen. <lacht>
0: Also bei mir ist das ja immer so, ich gehe dann durch, gehe da hin und denke mir, boah, das hätte ich jetzt auch gern. Ach, aber eigentlich will ich ja nicht nur eins. Ich gehe noch mal hinter zum <lacht> großen Regal und kaufe doch die richtige Packung. Das ist leider bei mir der Lauf der Dinge. Ich bin da, oh Gott, ich bin da nicht diszipliniert. Flo, ich danke dir sehr. Das hat echt eine Menge Spaß gemacht. War sehr, sehr cool. Ich hoffe mal, Philipp Jächer ja. hat nicht zu genau hingehört. Dass nicht ja, der das wird ja gar nicht hinhören. Der muss sich ja gar nicht vorbereiten, deswegen. <lacht> Meinst du, <lacht> Na, ich weiß nicht, ob er sich das anhört. Das, das der, gehe ich doch von aus. Dieser Podcast, der zieht doch weite Kreise in, in Handballerkreisen, hoffe ich ja, zumindest. Mal gucken. Vielleicht, habe ich,
1: vielleicht habe ich es ja geschafft, ihn ein bisschen zu verwirren.
0: <lacht> ich denke auch. Ich denke auch. Das muss das Ziel gewesen sein. Flo, ich danke dir sehr. Sehr, sehr cool. Ich danke euch fürs Zuhören. Ihr dürft auch gerne mal auf dem YouTube-Kanal hier von der Liquid Mode HBL vorbeischauen. Da gibt es noch einen kleinen Videoclip, wo äh, alle, die so dabei sind beim REWE Final 4, der REWE nochmal Danke sagen für den Support und eine kleine Challenge gibt es dort. Und sonst, wenn ihr es noch nicht gehört habt, die Folge mit Dario Quint ist ja noch raus. Zwei weitere kommen noch. Bleibt uns gewogen und macht es gut. Ciao, ciao.